0: Nosotros amamos lo mismo que tú, la música. Esta fiesta está por comenzar. Si eres amante de la música electrónica, llegaste a tu podcast favorito, en donde hablaremos de lo más relevante sobre la música electrónica. Bienvenidos, electrofans, a una nueva edición de tu podcast favorito, Frecuencia 128. the a un episodio más de tu podcast favorito Frecuencia 128 En este episodio te hablaremos acerca de uno de los géneros más famosos de la electrónica El EDM Te contaremos cómo nació y quiénes son sus mejores exponentes Y claro, no puede faltar el top de canciones de EDM Como en cada episodio, tendremos a un invitado especial Que nos contará acerca de sus comienzos y experiencias con la música electrónica Si eres fan de esta música no te despegues. La música de baile electrónica, EDM, o por sus siglas en inglés, Electronic Dance Music, es un conjunto de géneros de música electrónica, como el house, el techno, el trance, el dubstep, el eurodance, el hard dance, el irado dance, el dance pop y sus subgéneros, entre otros, orientada principalmente al baile. Se caracteriza por estar realizada con sonidos sintéticos y orgánicos pregrabados en un estudio y con sus ritmos bien marcados y repetitivos y con letras pegadizas pudiendo incorporar voces o música instrumental. Aunque el término EDM y sus géneros asociados pueden sonar relativamente nuevos, sus orígenes se remontan a finales de la década de los 70, con la música disco. Técnicamente, quizá todo empezó en una especie de sintetizador analógico, popularizando inicialmente para su aplicación en un llamado rock progresivo, pero que eventualmente encontraría su utilidad dentro de la música disco, el pop. Y la música electrónica. El popular disco sentó las bases del EDM con la implementación de ritmos sintetizados, éxitos como I Feel Love de Donna Summer producida por uno de los padres del EDM, Giorgio Mortar, quien años más tarde colaboraría con las agrupaciones como That Fun. La incorporación de elementos característicos del disco music y del side pop sentaría las bases de lo que hoy conocemos como música electrónica. Es la evolución del disco y de la New Wave, aparecido con ritmos más marcados gracias a la aparición de nuevas cajas de ritmos más potentes. Una mezcla del pop disco, rock y New Wave dio lugar al dance rock con New Order, Prince y algunos temas de ABC, Beach Mode, entre otros. La escena también produjo muchos cruces, incluyendo a Kraftwerk. Las influencias claves del género incluyen al side pop, particularmente del New Romantic, mientras que los sintetizadores ayudaron a dar forma a la nueva música. Por otro lado, apareció el dance pop y el freestyle. Contos también por influencias electrónicas del pop disco El dance pop con un ritmo o beat fuerte Y una estructura sencilla más similar a la canción pop Con un énfasis en las melodías y estribillos pegadizos Se inició primeramente en Estados Unidos Con Michael Jackson y Madonna Y posteriormente en Europa El dance pop fue tomando influencias de otros géneros Que variaban con algunas formas de la música disco Al llegar a 1990 Ambos estilos empezaron a ser fuertemente influenciados por el house y el techno, creándose una cultura ya diferenciada del concepto dance. Los BPMs en esta etapa oscilan entre 112 y 124. Paralelamente el nuevo dance pop con influencia de house estaba presente en algunos temas de Madonna como Vogue y es por eso que en 1990 se dio el comienzo de la música electrónica como baile a nivel planetario. Artistas europeos como Technotronic y The Snap ya estaban en lo más alto en Europa con el Euro House, de sonidos un poco más sintéticos y bailables y voces rapeadas. Al tiempo de la evolución del dance aparece el Dance Pop con nuevos sonidos heredados desde Mode, Pet Show Boys o New Order. Por otra parte el EPM de los 80, junto al acid house, había dado un lugar al new beat, prediciendo la aparición del rave. Posteriormente y con acordes secos y cortos heredados del rave y con un moderado aumento del rango de beats por minutos utilizados entre 125 y 135 vpns A mediados de la década de 1990, la música dance comercial llegó a la cima, siendo una de las más populares en varios países de Europa. Gracias al boom comercial de ventas del gracias a la difusión masiva que se dieron en radios y clubs nocturnos por parte de los DJs. Por otro lado, comenzaron a surgir temas nuevos y un poco más suaves con melodías alegres y desenfadadas que posteriormente desembocarían en el Bubblegum al finalizar la década. Cantantes como Wild Fruit que destacaron al Saturday Night y algunos éxitos más, en esta época también tuvieron éxito los temas de velocidad más baja y el BPM oscilaba entre 110 y 115 BPM. A partir del año 2000, el EDM fue ganando seguidores en los principales mercados de la industria de la música. La influencia de DJs y de productores de gran alcance internacional como Daft Funk, Fiesto y David Guetta, además de producciones que marcaron la época como el álbum de Pop Raid of Life de Madonna, que ayudaron a masificar el fenómeno a nivel mundial. También en esta primera década del siglo XXI que se introduce el dubstep en la cultura electrónica americana, con artistas como Skillards, uno de los mayores exponentes del top step con sonidos del trap y house. El electro-hop salta a la fama internacionalmente cuando en Estados Unidos se comienza a combinar el hip-hop impenetrante con el electro exitoso de Europa por parte de grupos como The Black Eyed Peas que fueron seguidos por LMVO, entre otros. Siguiendo esta línea de moda, electroartistas como Madonna, retornan al dance pop, combinándolo con el electro y una marcada tendencia seguida por Britney Spears, Lady Gaga o Rihanna, entre otros artistas, que conservaron los acordes del eurotrance. A partir del 2012 y gracias a todo lo que sucedió en años anteriores, la palabra EDM comenzó a popularizarse y la música electrónica en su vertiente más comercial fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy en día. La música electrónica ya comenzaba a ser uno de los estilos más populares para aquel momento. Los artistas habían descubierto la fórmula para llegar a grandes masas y géneros como el progressive house habían conseguido que la música electrónica, algunas veces en versión instrumental, fueran un gran éxito de ventas y llegaran a sonar incluso en muchas radios Por otra parte, festivales como Tomorrowland se popularizaron gracias a sus After movies. Lo que también promovió el consumo de festivales de este género musical El tema electrónico que más triunfó en ese año fue Don't You War Child de Swedish House Mafia En España, la movida gana cada día más seguidores con Ibiza como epicentro internacional de la escena IDM Y es que prácticamente todos los mayores referentes de la música electrónica Habían pasado alguna vez por esta paradisiaca isla mediterránea Festivales con carteles de factura internacional como Sonar, Barcelona, Beach. Festival o Money Cross Desert Festival con artistas de la talla de Skillers, Steve Aoki, David Guetta, Steve Angelo o el fallecido Adichie, uno de los mayores exponentes del movimiento EDM. Y es así como doy paso a mi gran invitado, Monra, quien nos contará un poco más acerca de su experiencia con la música electrónica. Primero queremos darte la bienvenida por, por estar aquí en este pequeño podcast y para comenzar quiero preguntarte de dónde nace el nombre Monra.
1: A ver, Monra es de hecho un apodo de mi papá. Mi viejo era futbolista y le decía Monra. Monra es Ramón pero al revés. Entonces, tipo agarré ese apodo como tributo a mi papá, entonces me quedé con el nombre de Monra. Antes era Monra Silva, pero por tema de, de que suena la mejor Monra, la gente llamó Monra Solito.
0: ¿Y qué fue lo que te motivó para comenzar tu carrera como DJ?
1: ¿Qué me motivó? Eh, just, eh, con, a ver El tema de la música electrónica para mí empezó cuando yo tenía unos 15, 16 años. Fue como que estaba de moda de Tomorrowland. No sé si te acuerdas de eso, que todo el mundo quería de Tomorrowland y esas cosas. Claro. Y este, era pelado. Me acuerdo que vi un video y dije, wow, qué, qué, qué bacán. O sea, me, me quedé enamorado de todo el avistado del tema de la música, pero fue como que en ese momento dije, wow, eso, eso me gusta. Me parece increíble. Y justo estaba este loco de, ¿cómo se llama? Avicii Entonces dije, quiero probar esto de acá y nada no, metí esto a la cabeza después de un, unos meses después este tuve como que mi, mi primer show con mi, mis amigos del curso del colegio dijo wow, eso eso me gusta quiero, quiero hacer esto aquí toda mi vida me encanta esto de acá me encanta el feeling que, que recibo cada vez que estoy tocando
0: y cómo fue ese sentimiento o sea ya viste que a tu modo de la era algo que te apasionaba o tal vez también hubo algo más que te motivó
1: fue eso realmente, o sea, fue como que el hecho de, de poder sentir esa vibra, o sea, ver esa conexión rara que hay entre, entre el público y, y el gay. Suena medio como que cliché todo esto acá, pero te juro que sentir y saber que haces como que algo, puedes compartir algo que te gusta tanto, que es la música, lo que amas con tanta gente y recibir esa energía, es, es algo increíble. Y de hecho es algo que, que la gente a veces como que no entiende, la gente que no está metida en la música electrónica no, no, no puede entender esa, esa vibra. Pero es loco porque, por ejemplo, cuando estamos yendo a ver a un artista que nos gusta mucho, un cantante o algo, tú vas a un concierto sabiendo lo que va a cantar. Tú sabes que si vas a ver este, qué sé yo, este, uh, mi evento a Juanes, vas a escuchar La Camisa Negra, por ley, ¿verdad? Pero cuando vas a, a, este, a, un, a ver un DJ, a un DJ que te gusta bastante, tú vas a escuchar música nueva que nunca te has escuchado. Y igualmente las bailas las disfrutas. Eso es lo, lo increíble, la, la energía que hay. Este y lo por cierto de música normal por decirlo así, tú vas o sea, tú vas tú sabes lo que vas en cambio cuando vas a ver este un DJ un artista nuevo de música electrónica tú vas a escuchar cosas que nunca antes has escuchado y, y la vibra es especial eh, es diferente porque la gente está mucho más abierta a poder escuchar este, cosas nuevas y cada vez que tocas es cómo se podría decir es un es un, una montaña rusa de emociones es es hermoso el sentimiento
0: ¿Tienes algún DJ o productor favorito?
1: Sí, tengo. Eh, de DJ, tengo este, uh, a Roger Sánchez. Roger Sánchez siempre ha sido como el máximo referente para mí de, de DJs. Y Fatboy Slim, que son este, ramitas son vieja escuela. Sí. Eh, a, acá de Ecuador, que siga, este DJs, eh, uno de mis favoritos y un querido amigo mío es este George Levy, me parece un DJ excelente. Y también este David Ordóñez, que también es otro amigo mío. Eh, que lo respeto mucho, tanto como DJ como productor, eh, igual de productor a nivel internacional te podría decir que es bastante fan de, de Huxley, de, de, de Ronnie Ames, de Mark Knight, eh, todo lo que sea un toque mío Dean Farris, que tenga un tipo de, de, de un toque de old school house, eso es lo, lo que me, me encanta, me parece increíble.
0: Y tal vez pensaste que durante el proceso para convertirte en DJ, tal vez pasaste por algo muy duro que tal vez te hizo pensar que deberías dejarlo ahí.
1: Sí, de hecho, algunas veces y hasta ahora me sigue pasando. Algo que, que la, la, la vida de un músico es, es algo divertido, porque hay días que te sientes la persona más creativa del mundo, el mejor de todos, y otros días que son horribles y fatales. Al principio, cuando empecé a tocar tuve como que dos tres obstáculos que, que sí me complicaron un poquito. Uh, yo soy de Guayaquil, eh, vivo en Cuenca hace unos cinco años quizás, este, yo empecé a tocar cuando tenía 18, 19 en Guayaquil, pero este, bueno antes de eso, cuando te contaba el tema de que empecé a tocar en fiestas de mis amigos del colegio, una vez eh, me contrataron por una fiesta organizada y yo siempre quería tocar esto electrónica, y, pero me pedía que también toque reggaetón y una fiesta la, fue, fue una... la jodí completamente, o sea, de verdad, dañé toda la fiesta porque siempre estaba con la parte de la música electrónica y dije, wow, o sea, no, no, eso no es para mí, si no puedo hacer esto, no pido una simple fiesta, quiero hacer más adelante, y dejé un rato el, el tema de la música ahí. Cuando volví a empezar, también este, me, me junté con malos promotores, que realmente también se este, complicaron un poco el tema de poder tocar regularmente y sobre todo por la falta de, de, de profesionalismo de su parte me dejaron un poco botado y también dejé de tocar por un buen tiempo justo cuando dejé de tocar por un buen tiempo fue que me mudé a Cuenca justo ahí he empezado como que a jugar con el tema de la producción y, y cuando vine acá a Cuenca tuve el desafío de que no conocía a nadie no tenía idea y no tenía un nombre establecido en Guayaquil para decir que ah, okay, toco en Guayaquil aquí en Cuenca entonces ahí fue, también se me complicó bastante. De hecho, vine acá a Cuenca a aprender de verdad a tocar. Y poco a fu poco fue que tuve suerte, conocí a increíbles personas como Almat que me dieron la mano y empezaron a poner este, en lineups ups de, en horas así este, bastante temprano. Y poco a fu poco fui agarrando un poco más de, de nombre aquí en Cuenca.
0: ¿Y cuánto tiempo ya más o menos llevas ya mezclando y qué género es el que más te desenvuelves?
1: género que más me desenvuelvo, house y tech house. Y este, yo tocando, a ver, tocando, tocando, quizás unos 3, 4 años, si no me equivoco, 3, 4 años. Ah.
0: Y durante este lapso has tenido tal vez la oportunidad de tocar en algún festival aquí como El Roto o en algún club importante del país.
1: Sí, eh, en ese tiempo, a ver, estos 4 años festivales he tocado en, uh, en algunos. Uno en Montañita, otro en... Algunos en bueno, Guayaquil. En, en Cuenca estuve en la Fiesta de la Música. Este, en Roma también estuve tenido un festival allá. Están algunos. Y sí, clubes importantes. Hace poco se tuve mi debut de Lost Beach. T toqué este año pasado, en diciembre. T toqué el viernes y sábado. Ese fue como el club más importante que he tocado. Eh, de ahí, clubes he estado en... Laos, ¿qué se llama? No, Laos, no es. este, es, eh. bueno, sí, Laos. Acá de Cuenca, en el avión. ¿También hay de clubes que sean este, como que trending, por decirlo así, he tocado, con las pistas electrónicas.
0: Pero, ¿qué tal fue esa sensación ya de tocar por primera vez en Los Beach? Que creo que es el club más reconocido aquí. Es más, están hasta está en el top eh, 100 de la revista DJ Mag. ¿Cómo fue ese feeling así de ya tocar... Eh? Así, frente a tanta gente y uno de los clubes más reconocidos.
1: Sabes que todos los días me quedo preguntando eso, porque fue algo incre o sea, increíble. Una cosa es te das cuenta cuando ves, eh, tocar el es... Tocar en los Beach es la más grande que hay en este país, o sea, de largo, no, no hay punto de comparación. Y yo me di cuenta porque toda la vida estaban festivales y, y fiestas. De hecho, he tenido la suerte de, de nunca tocar en fiestas que sean este, eh, pequeñas o cosas así, siempre estaban fiestas grandes pero igual, por más grande que sea, la comparación que hay entre el profesionalismo de Lost Beach versus el resto de promotores es increíble, el trato es espectacular, la vibra, la gente, no es un club fácil para tocar, porque justo me di cuenta de eso de ahí, el, el, el público de Lost no es nada fácil, es un público que sabe de música electrónica, es un público que pasa ahí metido de, de viernes a sábado hasta la cueva hasta, hasta el día siguiente, es, es... son personas que realmente aman la música electrónica, entonces... Eh, hacer bailar a gente que sabe que lo que le gusta es más complicado de lo que parece. Tocar en Los Beach fue una experiencia tanto aterradora, porque de paso que el día de mi debut, que fue el sábado, le abrí a Broken Pitch que son un, un club de DJ bastante reconocido. Eh, me tocó una, un corrido bastante largo, la verdad. Para un debut me dieron bastante tiempo. Toqué desde las 9 de la noche hasta casi la 1 de la mañana. De ahí tocaron este Broken Pitch y me fui a la cueva tipo 3.45 hasta las 4.25, 5 de la mañana y de ahí regresé a las 6 y media me quedé hasta las 9 y media, casi 10 de la mañana entonces toqué bastante tiempo para hacer la primera vez y es de probar, o sea la pasé la mitad, un cuarto del tiempo asustado porque estaba buscando qué funciona, qué funciona y el resto la pasé increíble cuando llegué al punto que, que realmente estaba todo funcionando fue la cosa más increíble del mundo el sistema de audio es espectacular es otra cosa, es la vibra, el club, estar frente al mar, es, es una cosa increíble, la verdad. De hecho, entiendo por qué hay tantos DJs de tan nombre reconocido que dicen que Los Piches le parece el club, es el número uno del mundo, es increíble.
0: Es como teletransportarse a Ibiza, pero estamos aquí en Ecuador.
1: Te, te lo juro, de verdad, más que nada la cueva, la cueva fue una cosa de locos, o sea, la, la cueva, de verdad, cerrar los ojos, abrir los ojos y eran las 10 de la mañana, increíble.
0: ¿Y cómo fue el proceso creativo para componer tu canción, It's Like? ¿Cuánto tiempo te, te tomó? ¿Tuviste tal vez una buena aceptación por parte de tus fans?
1: Sabes que de hecho It's Like fue una propuesta que estaba este. que, que, que lancé, porque siempre, siempre he buscado como que empujar un poco el límite de la música y no poner este. La idea siempre mía fue ponerlo nuevo en la mesa, siempre cuando hago música a punto para eso. Cuando empiezo a hacer una canción, siempre pienso qué será si pongo esto, qué será si pruebo esto. Entonces, It's Like es una canción este es de base de baterías, de verdad, orgánicas. Eh, me gusta mucho el, el tema del, del, del breakbeat, entonces comencé a buscar cosas para a esas. Y tengo yo un sonido como que característico de mí, que son los hero s un tipo de bajo. Entonces empecé a jugar con esas cosas y realmente fue wow, o sea, la canción honestamente la hice en una semana y media creo, la hice bastante rápido, no lo pensé mucho y se la mandé a este DJ llamado Shiba-san, que es un DJ reconocido a nivel mundial, eh, se la mandé y le gustó bastante. Entonces el loco lo que hizo fue, la empecé a tocar en bastantes partes del mundo, pero como qué locura, esa fue la primera vez que así como que un support de una, un DJ pesado, eh, Shiba-san... Eh, Tocó la canción en festivales enormes de, mil, de miles y miles y miles de personas. Eh, justo el festival que fue en Las Vegas, que es el mismo día eh, compartió escenario con Billie Eilish, con Green Day y cosas así, fue una cosa de locos. Entonces, Chivasan eh, san me dio un reconocimiento bastante fuerte, al punto que cuando saqué la canción, este, yo nunca había superado lo, lo, las mil reproducciones en Spotify. Fue de tres días a cuatro días tener mil reproducciones. Fue una cosa increíble. Eh, y sí, la gente le gustó bastante porque es un track un poco eh, diferente, es bastante energético, es medio pesado, sí, es medio underground, pero la, la gente le gustó bastante, la verdad, a mí creo que es el track que, que, que he hecho hasta ahora que más me gusta.
0: Y hablando del IP que, que sacaste también con muchas canciones compuestas por ti mismo, tal vez trabajaste con ideas antiguas que ya tenías hechas o tal vez fueron ideas nuevas?
1: El IP que saqué, tengo hasta ahora un solo IP por mi cuenta y es el de One More Time. Eh, ese track lo hice en la pandemia, justo estaba también buscando como que ideas interesantes, me sentí un poco como que más a los house. Y ese fue mi IP mi de, de debut, salió en los 2020, si no me equivoco. Eh, ese IP este, lo compuse. Ahí se me memoró bastante, me unos dos meses, tres meses. Y tuve la suerte que ese IP se es, la pasé al, el demo a las personas indicadas, que es, que es este Michael Lind, Linda, no, no sé el apellido, pero se llama Michael, es de Dinamarca. Y el loco tiene una disquera no tan grande, pero está bien trabajada. El tipo se encargó de promocionarlo bien y mi, mi de debut entró hasta al top de ventas, sigue al top 100 la posición número 16 de del género. Entonces, es, es algo bastante loco. Creo que soy la primera persona en, en Ecuador en, en conseguir este, que un EP debut entre al top 100 de ventas y más todavía al top 20, el número 16. Entonces, sí, fue, fue una locura también, la verdad. He tenido la suerte, una suerte increíble, porque es de, de poder este, tener este público y gente que realmente esté comprando mi música todas las canciones que ha sacado bajo el nombre de Monra han entrado al en top 100 de alguna manera, entonces tengo mucha suerte por eso.
0: ¿Me puedes nombrar tal vez tres objetivos principales que esperas lograr este año?
1: Este año tengo, justo ahora se complicó un poco, pero este año tengo mi primera, era objetivo el año pasado, pero se, se, se va a cumplir al parecer, eh, tengo la primera tocada internacional en en Argentina y probablemente en Colombia, que estamos ahí en veremos. Eh, ese objetivo que parece se cumplió. Tengo objetivos de sacar más música. Quiero este, ser mucho más consistente con el tema de sacar música. Y, y también me gustaría poder entrar a las disqueras que tengo planeada. de entrar. Las que me gustan desde el día uno que estoy en la música. Y gracias, a, este, he tenido mucha suerte de tener amigos en del medio, que me ha podido ayudar con, conectando con la gente que es indicada para poder pasar de la música.
0: Y si pudieras retroceder en el tiempo y darte un mensaje para ti, ¿qué diría?
1: estudie más música. <risa> 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 hubiera ahorrado demasiado, demasiado, demasiado tiempo si, si me hubiera sentado realmente a estudiar música. Quizás años, estar jugando con... Con, con, con el teclado y cosas así, porque yo toda to la vida estado metido en la música desde chiquito que es ser este, músico. Pero tengo el problema que soy afónico, soy thunder deaf, este, no, no sé entonar, no puedo cantar para nada. Soy arritmico, soy, soy todo. O sea, soy la persona menos indicada para estar en la música. Y por eso me ha costado como que el doble poder ese, trabajar en, en lo que hago. Entonces, quizás un consejo que me pueda dar a mí, incluso a las personas que están empezando el tema de la música electrónica, es decirte si a estudiar. Tienes que saber teoría musical, tienes que entender para qué sirve esta cosa, para qué sirve esto de acá. Y Belton, aunque sea un programa, este, entre comillas, fácil de entender, hay demasiadas cosas que van detrás que tienes que entender. Tanto también como la parte de la historia de la música, que eso es importante para poder saber dónde estás y por qué estás haciendo las cosas que haces.
0: Y por último, ¿cuál crees que es la clave para triunfar y diferenciarte del resto?
1: Dentro de la música electrónica es, creo que número uno, entender que eso es un trabajo. Eso no es, sé que para la música para muchas personas es un hobby, está bien, entiendo el respeto, pero si te vas a dedicar a esto y dices, ok, quiero hacer música por mi vida, quiero que me paguen por eso. Quiero eh, poder crear nuevas cosas. Tienes que entender que es un trabajo y esto parte es un trabajo un trabajo complicado y requiere demasiado sacrificio para poder hacerla funcionar. A eso me refiero de que tienes que entender que va a haber semanas que son sacrificadas. Tienes que no olvidarte de salir tan seguido. Empezar a ahorrar porque ese paso es todo esto es caro. Aparte de comprar este, de música, de comprar este, las cosas para hacer música, tener tu este estudio, es una inversión bastante fuerte. Y entender que esto es de perseverancia, es sentarte todos los días a, a, a estudiar música o aprender algo de música o estar en la música todo el tiempo, porque y entender sobre todas las cosas que aparte de, de hacer música tienes que estar en la industria, estar metido por todas partes como tú puedes Entonces creo que eso de ahí sería realmente entender que eso es un trabajo pero que requiere sacrificio.
0: Listo Monra, muchísimas gracias.
1: Listo, Pau, gracias a ti por la entrevista.
0: Y es así, Electro lovers, como llegamos al final de este episodio. No te despegues si es que eres fan de la música electrónica. En el siguiente podcast tendremos a otro gran invitado que nos contará un poco más acerca de sus experiencias con la música electrónica. Así que no te despegues. Gracias por estar en un capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Frecuencia 128. No te olvides que publicaremos un programa nuevo cada semana.